0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempito ya, eh? Dos semanitas. Bueno, y en primer lugar desearte con la boca bien grande Feliz Navidad. Ni Felices Pascuas, ni Felices Fiestas, ni pingas. Feliz Navidad. Y esto es muy curioso, ¿por qué? Porque el presidente de España, Pedro Sánchez, pues nada, eh, emitió, emitió un Twitter para quedar bien con el pueblo, deseando Felices Fiestas. Felices Pascua, como tirando fleje de palabras, que son todos menos Feliz Navidad. Como que tienen miedo a decir Feliz Navidad. Pues con la boca bien llena te digo yo, Feliz Navidad a ti que me estás escuchando y muchísimas gracias por, en una fecha tan importante como esta, de por si eres eh, cristiano, budista, eh, judío, que la pases muy bien con tu familia y sobre todo, muchísima, muchísima salud. Y bueno, junto a Navidad va también... Eh, lo que es el consumismo excesivo y hoy te traeré el origen del por qué el ser humano vive y trabaja y deja su alma y su espíritu por el dinero. Y bueno, eh, esta institución tan bonita y tan preciosa que en su primer momento, a finales del siglo XVII, era muy poco común en el mundo, hoy abunda más ...en el planeta... ...que los bazares que venden chicles de fresa... ...o sea porque es una barbaridad... ...y bueno... ...es una historia muy trágica... ...y no... ...no es una historia de por qué... ...el estado contemporáneo... ...jodió las libertades del individuo... ...que también... <ríe> ...eso da para un par de episodios más... ...te traeré el origen de todo eso... ...todos los males de la sociedad... ...el por qué... ...el siglo XX fue tan... ...catastrófico... ...con una guerra... ...con otra guerra... ...de por medio con una guerra fría con guerras civiles terribles, con sublevaciones en África con consecuencias terribles, con declives económicos de grandes potencias que en su momento eran promesas mundiales, como podría ser el caso de Sudamérica, y todo eso tuvo su origen a finales del siglo XVII, comenzando nada más y nada menos con el Banco de Inglaterra. A finales de dicho siglo, bueno, Inglaterra estaba pasando por unos apuros económicos increíbles, inmensos. ¿Por qué? Porque llevaba más de medio siglo en guerras con Francia. Algo que bueno, parte del folclore británico, evidentemente. Y bueno, además de que había numerosas guerras civiles, eh, los monárquicos, luego los parlamentaristas de Cromwell, y era un caos increíble. Bueno, y esto fue un problema porque porque para financiar dichas guerras eh, pedían impuestos al pueblo y evidentemente el pueblo no es tonto y veía que gran parte de su dinero iba para las arcas del estado para financiar sus mierdas políticas y militares y bueno, eh, causaba evidentemente un gran descontento social. Eh, bueno, viendo esto, okay, el gobierno dijo, a ver, eh, somos incapaces de aumentar los impuestos, ¿Por qué? Porque el pueblo se cabrea y una revolución bien fuerte eh, nos manda la mierda y sacaba nuestro poder en el Estado. Y bueno, también eh, estaban muy jodidos, ¿vale? No he la palabra. Muy jodidos, ¿por qué? Porque ya estaba casi inhabilitado el poder pedir prestado dinero del exterior. Recordemos que ahora mismo, ¿vale? En Inglaterra, en esa época, estaba... Eh, el Estado tiene ingresos... O subiendo los impuestos o pidiendo dinero prestado del exterior. Es decir, no había ni inflación ni nada. Por aquel entonces, subir impuestos o pedir dinero a gente de otros países y yo te lo devuelvo con más intereses. Así que el Parlamento inglés, al tener muy complicado continuar con estas dos fuentes de ingresos, los impuestos y pedir dinero prestado, eh, estaban buscando una respuesta para obtener más ingresos para seguir financiando su guerra, su deuda, su déficit y toda su mierda estatal. Así que, como tal, el objetivo era conseguir dinero sin tener que confiscarlo directamente a la gente. En forma de impuestos, obviamente, y sin recurrir a fuertes deudas con prestamistas extranjeros. Así que, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que en las altas cúspides del poder británico, habían dos grupos sumamente interesados en adquirir más dinero para sus intereses. Estos dos grupos eran los políticos, los cuales necesitaban urgentemente una manera de poder gastar todo el dinero que quisieran, sin tener que subir directamente los impuestos. O sea, ¿cómo consigo yo dinero sin depender, uno, ni de prestamistas ni de personas? Así que los políticos se liaron con los banqueros, los cuales querían escapar de la disciplina que ponía el oro. Y contar con la bendición del gobierno. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el oro con esto? Lo hemos contado en episodios anteriores. Y es que el banco, para emitir el dinero, eh, tenía que tener en sus inicios cierta reserva de oro. Eso ya lo comentaremos más adelante en este episodio. Pero es básicamente que si el gobierno, ¿ok? perdón, que si la banca quiere emitir eh, 100 dólares. Esos 100 dólares, 40 dólares tienen que estar en oro. Es decir, que tiene que haber una reserva de oro X para poder emitir una cantidad de dinero X. Así que lo que quería el, la banca junto al gobierno era imprimir todo el dinero que quisieran y prestárselo al público con intereses. Y al gobierno también. Es decir, la banca quería asociarse con el, con el Estado, con el gobierno, para que les permitiese imprimir todo el dinero que quisieran. En otras palabras, sacar dinero donde no hay, de la nada... Y ese dinero que sacamos de la nada, se lo prestamos al gobierno que nos ayudó con intereses y al público, al pueblo, con intereses. Es decir, que tenían unas ganancias infinitas. ¿Por qué? Porque sacan dinero de la nada y tienen un retorno de dinero que salió de la nada. Es decir, te, das, uh, te doy humo y me devuelves humo, pero ese humo vale más que lo que yo te di, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque saco dinero donde no lo hay y después te digo que de eso me pagas intereses. Es decir, que no se base ni en oro ni nada. Es decir, que en una promesa de papel, básicamente, que este papel vale X y tú me tienes que volver ese papel. Es decir, que es como lo primitivo de lo que es hoy día, pero en el siglo XVII y con unas restricciones fuertes del oro que más adelante los banqueros harán mil triquiñuelas para que ese oro que les limitan la, la reserva de emitir crédito, les joda el negocio. Bueno, y estos dos grupos decidieron unirse, vale, tanto el gobierno como la banca, para formar una sociedad en común y para así unir fuerzas y conseguir cada uno su objetivo por intereses. Eh, bueno, a ver, sinceramente, más que una sociedad, era una conspiración. <ríe> hay conspiraciones de, bueno, los reptilianos y las tierras planas y todas esas putas mierdas, ¿vale? Que no hay evidencia... Científica ni nula de que eso existe Pero que la banca Y el gobierno se alían para Ayudarse mutuamente Y someter a la población no es ningún secreto Y bueno, eh, dichos dos grupos Se unieron y lo que querían era Manipular nada más Y nada menos que la oferta Monetaria a su antojo Para cada uno cumplir con sus metas Y en dicha reunión ok, Para unir fuerza Que sucedió en una capilla en Londres, qué curioso, la nueva sociedad se reunió para discutir siete puntos. Siete puntos mutuos para conseguir mutuos intereses. Cada uno sigue su camino, pero era interdependiente. El gobierno dependía de la banca y la banca del gobierno. En primer lugar, el gobierno le concedía al Banco Central Británico el poder de formar un banco central a los banqueros. ¿Qué quiere decir esto? Que los banqueros más poderosos del Reino Unido ok, por aquel entonces, eh, tenían el poder de unirse fuerzas, ¿vale? Que más adelante, en el siglo XX, sucedió con los Rockefeller, con los Morgan y demás, en el cual se unieron para formar la, la gran criticada y destructora del mundo, <ríe> la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues lo mismo pasó en el siglo XVII con el Banco Central del Imperio Británico, que los bancos más poderosos podían unirse en la banca central a favor del gobierno. Es decir colaborarían con el gobierno para forrarse más básicamente después el banco podría emitir lo que se llamaban las notas del banco que circularía por la economía de inglaterra como papel moneda en otras palabras dinero de la nada lo que comentamos antes es decir quemando el oro un poquito a tomar por saco imprimo dinero y ese dinero te lo doy al pueblo o al gobierno como si fuera dinero real, cuando en realidad es dinero de la nada, que no se basa ni en reservas de oro, y mucho menos en algo. en algo con valor. Que es de lo que se trata básicamente. Valor. Valor es la palabra. Y bueno, eh, dicho banco le prestaría el dinero al gobierno que necesitaría, evidentemente. Es decir, que si el gobierno quería mm, mil millones de libras, ¿vale? Que por aquel entonces no era. No son las mil millones de hoy, sino. 500 libras, por ejemplo, el banco se los daría en forma de, um, en forma de, bueno, que el estado emitiría bonos del estado y la banca le compraría esos bonos. Ya lo explicamos más concretamente en el último, en los últimos episodios y hace referencia a que, bueno, uno da, la, abre la puerta y el banco dice, te ayudo, ¿vale? Y bueno, eh, también no solo pasaba con el estado, es decir, que el gobierno eh, necesitaba del banco, sino que el banco también necesitaba de dinero. ¿Por qué? Porque el crear dinero de la nada estaría solo en la obligación de tener una fracción de las divisas respaldadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, mediante una ley, eh, obligaba a la banca a tener X cantidad de, de reserva de oro. Lo que comentamos antes de vas a dar 100 mil dólares, pues tienes que tener 40 mil en reservas de oro. Es decir, que puedes emitir dinero de la nada, pero no todo el que quieras, sino limitado, básicamente. Que más adelante, bueno, eh, no habría oro y totalmente podían imprimir el dinero que, que quisieran sin ningún tipo de, 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 de barra, de barrera de reserva. Y bueno, los préstamos que le harían el gobierno estarán respaldados por bonos del gobierno o pagares. ¿Qué quiere decir esto? Que le, Lo que comentamos antes. Que el gobierno dice, necesito dinero, toma bonos del Estado, el ban la banca central cómplice con el gobierno, compra esos bonos del estado y todos ganan, ¿por qué? porque el estado tiene el dinero que necesita porque la banca central se lo dio y la banca central gana del estado, ¿por qué? porque el dinero que crearía de la nada y que le costó cero libras, en este caso al gobierno crearlo eh, comprometería al estado a pagarlo a una tasa del 6 u 8% ¿qué quiere decir esto? <ríe> que um... Que el gobierno pediría dinero a la banca central... Y que la banca central... Recibiría intereses... De dinero que creó de la nada... Algo que también aplicó para, la, para el pueblo llano... Básicamente... Entonces... A grosso modo... La banca se beneficia del Estado... Porque le permite crear dinero... Teniendo una capacidad muy limitada... De divisas de oro... Y el Estado... Se beneficiaría de la banca... ¿Por qué? Porque tendría todo el dinero que quisiese... Emitiendo bonos del Estado... Y que en complicidad la banca central se los compra. A la par que la banca gana una vez más porque el dinero que imprime de la nada y se lo da al Estado es el mismo dinero que después le va a prestar con intereses de 6 u 8% en la época. O sea, eh, chiquito circo, se montaron estos dos. Bueno, también los bonos del gobierno, es decir, los que emitiría para, para pagar sus deudas, en otras palabras, para financiar al Estado, eh, se concederían reservas que se usarían como base para crear el dinero adicional, el cual se prestaría al público en general. Dichos préstamos, por supuesto, también tendrían intereses. Eso significa que los banqueros recolectarían dos veces intereses de la misma nada. Es decir, que los bonos que el gobierno saca eh, los usaría para crear dinero de la nada también. O sea, que en, en muy indirectamente, aunque no puede hacerlo como tal muy directamente estaría ganando también eh, intereses tanto el gobierno como la banca. ¿Por qué? Porque el gobierno da eh, esos bonos no solo a la banca, que tiene que devolver después con un 6 u 8%, sino que el dinero que la banca le da al Estado, el Estado lo usa a la vez para vender esos bonos del Estado al público. Por tanto, ganarían intereses la banca y el gobierno. Sí, yo mismo me acabo de dar cuenta ahora, ¿vale? <ríe> Estaba ya haciendo números en mi cabeza y ya ves cómo pueden encajar esto bien y que lo explique bien. Bueno, y es curioso porque eh, cuando estaban buscando ciertos accionistas para atraer a, a personas interesadas que quisieran invertir en, el, en las acciones del Banco Central, tenía un eslogan muy característico y es que decía El banco obtiene el interés de todo el dinero que el banco creó de la nada. Y fue real, y pueden investigar que en el año 1694, con estas palabras, cobró vida el primer banco central de toda la historia. El banco obtiene el interés de todo el dinero que el banco creó de la nada. Eso explica muchas cosas, muchas cosas. Luego está el sistema de reserva fraccional, que fue el que comentamos antes de que para emitir cierta cantidad de dinero estaba limitado por una X cantidad de reservas de oro, que debía poseer el banco. Eh, bueno, fue formalizada la constitución del Banco de Inglaterra. La constitución del Banco de Inglaterra, o sea que se formaron ya como una pequeña Estado, con un pequeño gobierno, con una, con, un, con una constitución que le daba más poder que el propio gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene las leyes, pero la banca tiene la moneda. Y sin moneda y sin dinero, el Estado no puede imponer sus leyes. Eso explica muchas cosas también. Eh, bueno, eh, es un sistema que existe hasta la actualidad. El reserva fraccional que fue en decadencia desde la década de los años 10 con la creación de, de la Reserva Federal. Y este sistema implica créditos emitidos por parte de los bancos privados que aparentemente están respaldados por reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la par que eh, los bancos centrales dan dinero a los estados, también los dan a los bancos privados. ¿Qué quiere decir esto? En España al menos, ¿vale? No sé si en Sudamérica y en otros países los hay. Bueno, mira que también, BVA, tiene sucursales tanto en Argentina como en México, y no sé si en Colombia también, ¿vale? Pues imagínate, ¿no? BVA, un banco. Ese banco está en España junto a otras sucursales como Santander, eh, CaixaBank, eh, Bankia, etc. Pues esos bancos privados necesitan, evidentemente, dinero. Bueno... Pues lo que hace el Estado es que no solo le da el dinero al, perdón, en la banca central no solo le da el dinero al Estado, sino a esos bancos privados y evidentemente con intereses. Pero estaba respaldado por el oro, así que podían dar dinero, pero no tanto. Así que en sus comienzos, eh, dichas reservas eran el oro y la plata, pero no eran más que títulos del gobierno. Es decir, títulos del gobierno, ¿esto qué Que eran promesas de pago y cualquier otro instrumento de deuda. Es decir, todas las reservas, todo lo que se prestaba, tanto oro como reservas físicas, en, en pagarés, en dinero que es de la nada, papel, debería ser devuelto más adelante, ya sé si era en corto, medio o a largo plazo. Eh, bueno, el sistema bancario también presta muchos otros títulos, lo que es una especie de, bueno, básicamente significa falsificar. Cuando creas dinero de la nada, manipulando la deuda, Evidentemente estás falsificando ¿por qué? porque estás haciendo algo que no hay que sea real. Así que las funciones del Banco de Inglaterra era básicamente eh, bueno una bendición para el gobierno y marcó un antes y un después en lo que vendría a ser la política monetaria contemporánea. Para que vean ustedes el poder que tenía dicha banca. Y aquí comienza lo divertido, que es que tanto el gobierno como la banca se beneficiaban, pero ¿qué pasa? Que al pedir prestado, unos le debían dinero a otros. Es decir, que básicamente, ¿quién estaba pagando la fiesta? Al fin y al cabo, porque dinero, deudas, eh, pagaré, eh, dinero de la nada, oro, reservas, divisas. ¿Quién lo estaba pagando? ¿El Estado? ¿Los bancos tenían pérdida emitiendo dinero de la nada para reinvertirlo en su negocio? Claro que no. Lo pagaban los contribuyentes. Y lo hacían pagando la deuda pública que tenían el gobierno y el banco. ¿Y cómo pagaban? Esa deuda pública, ¿cómo pagaban y siguen pagando esa deuda pública a los contribuyentes? Con un impuesto oculto llamado inflación. Ya van entendiendo por dónde va la cosa, ¿verdad? De inflación se crea, evidentemente, eh, cuando se crea dinero de la nada. Y que por muchas eh, barreras de, de reserva que haya, aunque haya un 40% de, de reserva en oro, que se debe emitir siempre con, con esa barrera, es eh, dinero que se crea de la nada. Y que por muy poco que suban los precios, suben. Hoy mismo en Argentina, por ejemplo, es súper común encontrar lo que antes estaba a, a X pesos, a 10 veces su precio al día siguiente. Súper común. Y por la pequeña Inglaterra, por aquel entonces, bueno, por la pequeña naciente imperial Inglaterra, casi, casi nada, pues bueno, los precios subían lentamente, pero... Los contribuyentes pensaban que era normal, que era parte de la guerra, la, la escasez de, de consumo, el, la reducción del comercio debido a los conflictos y demás, pero en realidad estaban pagando la fiesta que tenían montada tanto la banca como el gobierno mediante la inflación. Y de hecho, eh, ahora mismo sabrás el primer acto oficial, casualmente, del primer banco central del mundo. Y fue así, tal cual. No, no fue ejemplo lo que te voy a decir ahora. Son cosas que ocurrieron paso por paso, tal cual en 1694. En primer lugar, el gobierno buscó 500 mil libras para financiar la guerra. Eso sería unos cuantos cientos de millones hoy día, si no decir casi mil millones de euros o dólares. El banco, ok, solo tenía 720 mil invertidos. Bueno, el gobierno busca 500 mil y el banco tiene 720 mil. Bueno, parece el socio que buscan, ¿no? ¿Qué es lo que hace? <risa> El banco tiene 720.000, pero es que el banco prestó 1.200.000 libras al gobierno. ¿Qué cojones pasó aquí? Más del doble del que necesitaban. Y hasta más de un 66% de lo que tenían inicialmente. ¿De dónde coño sacó ese dinero el, la banca? ¿Por qué? Porque la banca tiene el privilegio de crear al menos la misma cantidad de dinero que tienen, 720.000 libras, recordemos, en forma de préstamos al público. Wow. Nada tiene sentido, tío. Es todo un circo, es todo un puto show. Tenían 120 mil libras el banco y por un acuerdo con el gobierno podían crear la misma cantidad de dinero y prestarlo al público. Dios, esto no es la hostia. <ríe> que todo el mundo opera más lo mismo. Lo que estén en trato y favores con el gobierno, tío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno de Inglaterra les paga un 8% de intereses del préstamo. Es decir, que X cantidad... La, la devuelve con intereses, lo que dimos antes. El público le paga un 9% del préstamo. Es decir, que el dinero que emitió y el que imprimió el Banco Central se lo da al público con un 1% más de interés que al Estado. El resultado al final de todo esto es una ganancia de 160.800 libras, más del 22% de sus inversiones iniciales de 720. En otras palabras tuvieron un beneficio de más de, de casi un millón de libras. El beneficio. Solo el beneficio. Así que el primer acto oficial del Banco de Inglaterra señaló tristemente el camino que seguirán hasta hoy día todos los bancos centrales del mundo. Bajo el mismo disfraz, básicamente, de que actúan desinteresadamente comprando bonos para ayudar al gobierno. Y como el gobierno se supone que es el pueblo, indirectamente y como muy falsamente ayudar al pueblo los bancos centrales actúan como máquinas prácticamente de crear dinero son impresoras tío de crear dinero oculto que pueden ser activadas en cualquier momento por los políticos o por los bancos comerciales que querían para los políticos estos son evidentemente noticias fantásticas, ¿por qué? porque ellos tienen que convencer al público y al pueblo que inicialmente estaban en guerra, recordemos de subir los impuestos o depender del buen crédito de la tesorería que recibía de los prestamistas extranjeros para recaudar fondos. Es decir, que el Estado tenía, gracias al Banco Central, una nueva fuente de ingresos. Y el más mágico porque no dependía ni del dinero de los contribuyentes, ni de, ni de endeudarse con bancos extranjeros, sino de sacar dinero de la nada. Es decir, tú para comer no necesitas manzanas, sino que tienes un cultivo de manzanas en tu, en tu casa. Y ya tendrás manzanas de por vida, las que quieras Y encima, tú me das una manzana Y yo tengo que volver dos ¿Entienden por dónde va la cosa Y bueno, eh, también tenían que llamar Lo único que tenían que hacer era Llamar a su coleguita del Banco Central Y <ríe> poner en práctica Lo que muy entre comillas <ríe> Se llama contabilidad creativa Que es básicamente de sacar de la nada Todo el dinero que necesitan Y dado que nadie en el público entiende este proceso Prácticamente es políticamente seguro imprimir dinero de la nada, que tú tengas un estilo de vida cada vez más caro y que por ese estilo de vida más caro pagues impuestos e intereses más caros. Todo esto. ¿Por qué? Porque el gobierno... Todo esto es por codicia, tío. ¿Por qué? Porque el gobierno quería ganar la guerra, como sea, ganar la guerra. Pero queremos ganar la guerra a costa de la salud financiera de nuestros contribuyentes. Pero, ¿qué más importante? La dinastía de mis hijos y que mis bisnietos tengan... El trono de Reino Unido? ¿O qué? ¿O que mejor el comercio británico interior? El comercio del sector primario, el cultivo. Evidentemente, eso a un político le da igual. ¿Por qué? Porque el Estado es una institución que a todo el mundo le gustaría depender de ella. Y bueno, cosa que consiguieron tristemente a finales del siglo XVII hasta hoy día, los bancos centrales y que tiene esclavizado a prácticamente. Todo el mundo, con deuda, con crédito que no vale nada, con, con papel sin, sin valor real, un caos terrible. Bueno, digamos que el Banco de Inglaterra introdujo el concepto de la alianza entre políticos y banqueros, ese fue el inicio de todo. Los políticos recibirían dinero para gastar donde quisieran, creado dinero de la nada, los banqueros, sin tener que aumentar los impuestos directamente y, a grosso modo, los banqueros recibirían una comisión por la transacción, que es un puto engaño de mierda, pero... Llamado de forma bonita, se llama interés. La cual seguirían recibiendo a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el, evidentemente el Estado quiere aumentar su agenda pública. Haciéndose más grande. ¿Por qué? Porque como dijimos en episodios anteriores. Que si uno ha escuchado, después de escuchar este vete ya de ya a escucharlo. La naturaleza del Estado es ampliarse. Así que si hoy día el gobierno pide a la banca central dinero. Lo va a pedir mañana y pasado y por siempre. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar si puedes tener dinero de la nada? Eso no es fantástico, ¿verdad? Puesto que todos parecían estar envueltos en este misterioso ritual de la banca, por tanto, eh, ningún hombre común lo entendería. Así que prácticamente no había ninguna oposición a este corruptísimo esquema. Así que la gente seguiría haciendo su vida normal, pagando impuestos altos, pero no tan altos, mientras que pagaban al gobierno no con su dinero, sino con algo mucho más terrorífico su poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vale hoy una libra valdrá dentro de un par de años cinco. Lo pagaban con eso y pensaban que estaba bien porque era la guerra, la guerra, la falta de comercio, eh, los conflictos sociales, políticos, todo eso sin saber chiquito festín se estaba dando el Estado junto a la banca. Y también si por alguna razón el banco se metía en algún problema, el gobierno le daría la mano a su socio y lo rescataría al coste que fuese necesario cosa que ocurrió por ejemplo con Lehman Brothers en, en el año 2008 con lo de la del boom las hipotecas subprime que tiene que cobrar que tiene que quebrar en un capitalismo genuino dicho banco pero qué pasa que como eran coleguitas del gobierno pues lo salvó a costa de imprimir masivas cantidades de dinero cuyas consecuencias estamos sintiendo hoy día con el aumento de los precios desorbitados y, y demás bueno eh, también evidentemente el gobierno si eh, necesitaba ayuda del Banco Central, pedir dinero, lo pagaba con intereses, pero lo podía pagar las veces que hiciese falta, ¿por qué? Porque tenía todo el dinero que quisiese gracias a sus socios del banco. Así que esto no fue, no fue un rumor, fue una conspiración real que sigue vigente hasta hoy día. Todos los políticos como banqueros están comprometidos para protegerse mutuamente, no por lealtad, ni menos por amistad, <risa> sino por mutuos intereses. Ellos saben que si uno fracasa, el otro también lo hará. Bueno, este ha sido el episodio navideño de hoy. Y permíteme acabarte semejante monólogo con una frase de Mayer Amsel Rothschild. El cual fue uno de los primeros eh, uno de, de la tirpes del que fue posteriormente el mayor banco y la familia más Caudelada de la historia de la humanidad eh, Rothschild decía Permítame emitir y controlar Todo el dinero de una nación Y no me importará En absoluto quién escriba las leyes eh, Sobran palabras Sobre qué hace la banca central con el Estado Eso ha sido todo por hoy Y darte muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por estar conmigo estos 27 minutos con 50 Justito eh, explicándote lo del Banca Central y por qué es tan importante conocer estas cosas debido a que no nos lo enseñan en ningún lado, tío. Y es fundamental y el por qué hoy día vivimos como vivimos. ¿Por qué no vivimos mejor? Y aquí tienes la causa. Algo que empezó por querer un poco más de dinero en una guerra ha causado cientos de clases de y de quiebras a nivel mundial por la impresión de dinero masiva y el control total del Estado, de la economía. Y de la impresión de dinero, que es peor aún. Y bueno, eh, espero que te haya servido de algo. Y si te gusta, por favor, te lo agradecería muchísimo. Compártelo con tus amigos, ya sea en tu plataforma de podcast preferida. Spotify, Evox, eh, Apple Podcast también. lo recomiendo porque es la que utilizo yo. Y <ríe> también... Que te suscribieses en dichas plataformas y que para el próximo episodio le picas ahí las notificaciones, la campanita, lo que sea, para que no te pierdas ningún otro episodio y aprendas mucho más de esta preciosa y más que preciosa práctica ideología llamada liberalismo. Feliz Navidad, muchísimas gracias por ahí y nos vemos pronto.